0: Willkommen zu Kapitalmarkt mit Weitblick, dem Finanzpodcast der Zürcher Kantonalbank Österreich AG. Wir sprechen über Themen, die Anleger bewegen, über das aktuelle Geschehen an den Finanzmärkten und der Weltwirtschaft und wie wir dieses einordnen und bewerten. Und jetzt begrüßen Sie Silvia Richter und Christian Nehmet. Herzlich willkommen,
1: sehr verehrte Damen und Herren, zu einer weiteren Folge unserer Podcast-Reihe Kapitalmarkt mit Weitblick. Herzlich willkommen, lieber Christian. Hallo Silvi. Ja, auch heute wollen wir Ihnen einen kurzen Einblick in die aktuelle Kapitalmarktsituation geben und andererseits einen Ausblick auf die kommenden Wochen wagen. Immer unter dem Motto, welches wir ja letztens schon belächelt haben, lieber Christian, weil es ja auch immer wieder wahr ist, die einzige Konstante ist die Veränderung. Einschränkend darf ich jedoch erwähnen, was sich definitiv nicht ändern wird und das ist, dass wir, verehrte Damen und Herren, egal ob gerade wie jetzt ein laues Sommerlüftchen weht oder wie es ja auch das Motto der heurigen Salzburger Festspiele beschreibt, nämlich dass die Welt aus den Fugen gerät, dass wir an ihrer Seite stehen, um ihnen auch in unsicheren, turbulenten Zeiten etwaige Unsicherheiten zu nehmen, auf ihre Fragen einzugehen und sie gemeinsam an ihr Ziel zu begleiten. Das wollte ich einfach mal erwähnen. Immerhin spiegelt das auch eins zu eins unsere DNA wieder. Ja, lieber Christian, zurück zu den Kapitalmärkten. Die letzte Woche war ja wieder mal geprägt von einigen Themen, die die Finanzmärkte doch unter Druck gesetzt haben. Kannst du uns bitte zusammenfassen, was sich konkret ereignet hat?
2: Ja, Silvi, es ist nicht langweilig an den Märkten. Also genau. von Sommerflaute ja. und Hitzefrei können wir leider nicht sprechen. Und wir haben ja, wie man den letzten Podcast gemacht haben, gesagt haben, der Juli war sehr gut und bis jetzt muss man sagen, wir sind jetzt schon langsam am Ende des August angelangt und der ist eher ein bisschen, ja, ein bisschen verhaltener. Also wir haben einen einen kleinen Dämpfer bekommen an den Aktienmärkten, aber auch auf den Anleihenmärkten und es ist die Frage so, was sind da die Gründe, wie geht's es weiter und es sind natürlich wie, wie so häufig auch wieder Themen rund um Wirtschaft, Inflation, Notenbanken, aber es ist schon wieder ein, ein neues Thema auch aufgebaut und ich glaube, das sollten wir auch jetzt mal zu Beginn gleich mal beleuchten. Und zwar geht es um, um China, die wirtschaftliche Entwicklung in China, auch verbunden mhm. mit der Immobilienentwicklung. Mhm. Und Immobilien spielen ja in China eine große Rolle. Du weißt, es ist nicht so einfach in China aus der Bevölkerung heraus Geld anzulegen. Man ist da sehr restriktiert und dementsprechend haben Immobilien einen hohen Stellenwert. Es ist auch eine gewisse Spekulationsblase mhm. da immer wieder drinnen. Das ist nichts Neues, wenn du dich zurückerinnerst. Vor zwei Jahren haben wir über... Evergrande äh, genau. diskutiert, ähm, riesiger Immobilienentwickler mit mehr als 300 Milliarden US-Dollar-Verbindlichkeiten, der damals in Schieflage gekommen ist und ähm, das ist zwar jetzt ein bisschen wieder abgeäppt, aber jetzt kommen halt wieder neue äh, Meldungen zu diesem mhm. Thema, halt jetzt von anderen Unternehmen. Im Moment war Country Garden ein bisschen mehr in der, in der, äh, im, 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 im Blickwinkel, weil es also hier auch Probleme gibt, Schulden zu bedienen. Die sind auch in den amerikanischen Finanzierungsinstrumenten dann auch in, in gewisse Zahlungsausfälle geraten. Und das spiegelt schon ein bisschen wider, dass die Immobilienseite so ein Dauerbrenner ist, der immer wieder hochpoppt. Also Meiner Meinung nach hat die chinesische Regierung das jetzt noch nicht wirklich komplett gelöst. Das ist immer ein, ein Experiment. Da steht viel auf dem Spiel. Man darf auch nicht vergessen, dass die chinesische Wirtschaft eine sehr starke Abhängigkeit auch von der Entwicklung am Immobilienmarkt hat. Das ist ein großer Faktor für die wirtschaftliche Leistung und damit natürlich aber auch für die globale Konjunktur. Geht es China nicht so gut, dann hat das Einfluss natürlich auch auf Exporte und Importe etc., etc. Und was man sagen muss, ist, dass die wirtschaftliche Erholung bis dato ja schon relativ schwach war. Man kann das festmachen an der Entwicklung von Export- und Importquoten in den letzten Monaten, die waren eher ja rückläufig. Man sieht es äh, nicht nur an den Immobilienentwicklungen, sondern halt auch an vielen Dingen privater Konsum, der zwar in China jetzt noch nicht so dominant ist wie vielleicht in der westlichen Welt, aber ähm, trotzdem ein wichtiger Faktor auch für die Wirtschaft ist. Und wenn wir da will in die Zahlen hineingehen, ich habe mir da auch ein paar Sachen äh, mitgenommen. Also die offiziellen Daten jetzt seit dem Höhepunkt der Immobilienpreise im, im Sommer 2021 dann sind die jetzt im Moment noch nicht so besorgniserregend. Also für Neuimmobilien geht man davon aus, dass das ein Preisrückgang von minus 2,4 Prozent ist. Und für bestehende Immobilien, also die halt schon äh, jetzt nicht neu gebaut und dann zum ersten Mal zum Verkauf stehen, ist der Rückgang bei 6 Prozent. Ja. Also mhm. das wäre jetzt nicht etwas, wo ich sage, puh, also das äh, überschaubar. ist überschaubar, ganz ja. genau. Wenn man allerdings ähm, einen Blick hinter die Kulissen macht und es ist immer so eine Frage, wie valide ist die Datenqualität und sich die privaten Daten anschaut, die zum Beispiel von Immobilienvermittlern, also von so Maklern, Käufern, Verkäufern und so weiter, dann zusammengetragen werden, dann sprechen die eher von Preisrückgängen von 15 Prozent, teilweise mehr. Mhm. Also da gibt's geht es dann schon stärker halt auch wirklich auch um wirtschaftlich relevante Größen. Und vielleicht auch noch eine Zahl, die Immobilienverkäufe auch insgesamt sind rückläufig. Also jetzt nicht nur Preise, sondern auch generell aus also dem ersten Halbjahr 2023 Gemessen, ähm, hier für die Periode ist auch ein Rückgang von 14 Prozent zu verzeichnen. Also man sieht, also da ist etwas im Busch, das darf man nicht äh, ähm, nicht unbeobachtet lassen. Die, Re die Regierung reagiert auch darauf mit selektiven Unterstützungsmaßnahmen, was jetzt nicht nur den den Immobilienbereich, sondern generell die Wirtschaft ankurbeln soll. Und, und man schickt ähm, Emissäre in verschiedenste Regionen, um zu schauen, äh, was passiert in den in den Provinzen wenn man sich Kinder anschaut, darf man auch nicht vergessen, dass der Staat selber ja relativ niedrig noch verschuldet ist. Mhm. Aber die äh, Kommunen, Gemeinden und auch viele private und Unternehmen einen relativ einen hohen Schuldenstand haben. Also wir haben hier also ganz eine ganz andere äh, Entwicklung wie in, vielleicht in der, in der westlichen äh, mhm. Welt in den letzten Jahren gehabt. Ja. Und das sind natürlich dann schon auch äh, Themen, die muss man anschauen. Und das hat schon auch dazu geführt, dass die Risikoaversion an den Aktienmärkten gestiegen ist. Deswegen... So im August bis jetzt betrachtet sind wir irgendwo so um die drei, vier Prozent im Minus. Also wir haben schon Kursrückgänge gesehen, ist nichts Dramatisches, auch wenn man sich die Volatilität anschaut. Die Volatilitätsindizes bewegen sich immer noch in normalen Bandbreiten. Also ich würde es jetzt nicht einschätzen als eine äh, jetzt komplett neue Situation, aber es ist ein Unsicherheitsfaktor, der dazugekommen ist und der schon auch für, für eine Veränderung natürlich dann auch auf den auf den Finanzmärkten gesorgt hat.
1: Mhm, mhm. Ganz ein anderes Thema, weg von China. Wir haben ja letztens eine sehr gute Asset-Management-Konferenz wieder gehabt mit unseren Kollegen. Da war ja das ganz andere Thema, wo wir dann über die USA gesprochen haben, besser geht's nicht unter Anführungszeichen. Ähm, kannst du uns da mal einen Einblick geben, welche Gefahren da möglicherweise gerade lauern oder ist da wirklich alles so gut, wie es gerade nach außen hin wirkt?
2: Ja, Amerika ist natürlich als Leitmarkt sowohl konjunkturell als auch von den Finanzmärkten immer ein wichtiger Punkt, immer im Zentrum. Mhm. Und wenn wir zuerst über China gesprochen haben, wo wir gesagt haben, die kämpfen ja eher wieder mit äh, rückgängigen Preisen, also eher deflationäre Tendenzen, dann ist natürlich in der westlichen Welt immer noch das Thema Inflation ein Thema. Mhm. Ähm, die Inflationsraten gehen zurück, auch in Amerika, und das ist ein gutes Zeichen. Und was halt schon erstaunlich ist, weil ähm, auch wir davon ausgehen, gegangen sind, dass die wirtschaftliche Entwicklung in Amerika sich doch äh, spürbar abkühlen wird. Und da muss man sagen, ist im Moment die Situation relativ stabil. Ja? Mhm. Also wir sehen natürlich jetzt nicht, dass die äh, äh, Bäume dort in den Himmel wachsen, aber es ist nicht so, dass man jetzt da unmittelbar vor einer Rezession steht. Ja? Also es gibt viele Bereiche, da stehen die Amerikaner deutlich besser da wie die Europäer. Das muss man sagen. Ja? Und es spiegelt sich auch in der Bewertung dann der Aktienmärkte wieder. Absolut. Hotel. Also Amerika ist wesentlich teuer als Europa. Mhm. Und ähm, ich glaube, da muss man auch wieder ein bisschen dann differenzieren, auch wenn man sagt, Amerika ist teuer. Ähm, das betrifft vor allem natürlich eine, eine Handvoll ganz stark großgewichteter, äh, vor allem aus dem Technologiesektor stammenden Unternehmen. Mhm. Ja, ähm, war jetzt auch gerade vor kurzem auch die Ergebnisse ja auch von Nvidia, auch einer dieser Tech-Giganten, die jetzt mit diesem ganzen Thema künstliche Intelligenz ja da massive äh, Umsatzsteigerungen haben und wieder äh, toll reportet, tolle Umsatzsteigerungen auch in Aussicht gestellt. Also man sieht, also nicht umsonst ist halt viel geballte Macht da in wenigen Unternehmen, Weil wenn man sich anschaut, nämlich wenn man hier den, den breit verteilten Markt sich anschaut, dann ähm, sind viele Unternehmen eher günstig bewertet ja? und nur halt ausgewählte Sektoren, die halt auch im Moment profitieren von dieser Situation, die haben halt dann auch sehr hohe Bewertungen. Und wenn man sich jetzt auch ein bisschen so die Zahlen anblickt von der Berichtssaison, die ist jetzt praktisch für das letzte Quartal fast durch, es sind nur mehr ganz wenige mhm. Unternehmen, die da noch ausstehen, mhm. dann kann man generell sagen, sagen, dass ähm, im, im Summe über alle Sektoren herüber wieder ein, ein sehr gutes Berichtsquartal ähm, abgeschlossen äh, wird und ähm, sowohl was jetzt Gewinn und, und äh, praktisch Übererfüllung der Gewinne, das ist ja dann immer das Thema, nicht? also was erwartet der Markt und ist man dann eher im Schnitt drüber, drunter oder genau drauf und da haben wir also wieder rund 80 Prozent der Unternehmen dann auch die Gewinne überfüllt. Jetzt kann man sagen, ja, vielleicht waren sie im Vorfeld nicht so ambitioniert, die Gewinnerwartungen, aber trotzdem und auch bei den Umsätzen äh, ist es so, dass ähm, auch hier deutlich mehr als die Hälfte, aktuell 63 Prozent, hier positiv überraschen. ja Und wenn man aber dann ein bisschen auf die Techn äh, auf die Sektoren schaut, dann sticht auch hier wieder Technologie heraus. Man muss sagen, also Technologie läuft jetzt nicht um, umsonst so gut, sondern da gibt es also auch einen, einen sehr, sehr hohen Anteil an Unternehmern, die also wirklich im Moment halt sehr, sehr gute Zahlen ähm, erwirtschaften und berichten. Und ähm, gefolgt auch von der Finanzseite, vielleicht auch interessant, also das heißt auch hier ist nicht alles nur Licht und Schatten, sondern also mit den um, mit den Verhältnissen kommen die ähm, amerikanischen Finanzinstitute scheinbar ganz gut zurecht. Erinnere dich, wir haben im, im, im Jänner zu Jahresbeginn noch über Bankenkrise teilweise gesprochen und so weiter, das das sieht man im Moment jetzt wieder nicht. Also das Bild ändert sich rasch und im Moment muss man sagen, dass die Berichtssaison gut verlaufen ist. Wobei gleichzeitig muss man auch sagen, ein anderer Bericht, der, den, den ich mir mitgenommen habe für unseren Podcast heute, der geht stärker darauf ein, dass die Unternehmen es immer schwieriger haben, die höheren Preise dann auch an, an, den, an den Konsumenten oder wenn sie geben. halt an Unternehmen weiterverkaufen, dann halt an ihre Abnehmer weiterzugeben. Mhm. Das war vor zwölf Monaten noch leichter mhm. und viele kämpfen nach wie vor mit, mit dem Thema Arbeitskräftemangel ähm, und das ist glaube ich etwas, was strukturell äh, schon et, äh, auch auf die Märkte auch in den nächsten Monaten und auch Jahren wirken wird.
1: Mhm. Ja. Mhm.
2: Und vielleicht auch damit wir jetzt nicht nur immer über Aktien reden, sondern auch auf der Anleihenseite hat sich viel getan im, 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 im letzten Monat. Dadurch, dass nämlich die Wirtschaftsdaten in Amerika relativ robust waren, ähm, hat es hier von den Renditen her eher wieder noch einmal eine leichte Bewegung nach oben gegeben. In den letzten Tagen gibt es Gewinn mit Namen dann, jetzt sagen wir mal, äh, jetzt, dass man sagt, man, man lockt sich die Rendite ein und jetzt geht es wieder, wieder in die andere Richtung. Aber wir haben sowohl was amerikanische zehnjährige Staatsanleihen betrifft, als auch deutsche. Ähm, und wenn man sich überhaupt seinen globalen Index anschaut, ja, jetzt den höchsten Renditestand in vielen Bereichen seit 15 Jahren.
1: Seit 15, Seit 15 Jahren. Seit
2: 15 Jahren. ja Also man muss Richtung 2007, 2008 zurückgehen, so in dem Bereich, in den meisten Volkswirtschaften, dass man dort wieder hinkommt. Also wir haben ja wirklich eine lange, lange Phase der Niedrigzinsen und Negativzinsen hinter uns. Das ist vorbei. Und das, das zusammen natürlich mit dem Thema China und hohe Bewertung und was machen die Notenbanken, wie, wie bald können die dann wirklich vielleicht im nächsten Jahr auch die Zinsen wieder mal senken, wie dauerhaft ist die Inflation, das hat ja halt dazu geführt, dass halt schon auch auf der Renditeseite ein sehr, sehr hohes Niveau erreicht ist und erinnere dich, wir haben auch gesagt, ob es jetzt genau der Dreh jetzt im Juli, im August, was auch immer ist, ja, aber man sollte schon anfangen, auch darüber nachzudenken, sich die eine oder andere hohe Verzinsung dann auch einzulocken. Ja? Und da vielleicht auch noch eine Zahl im heutigen Jahr, ähm, sind alleine in, in amerikanische us treasuries also in Fos, die in das investieren, 127 Milliarden geflossen. Ja, 127 Milliarden US-Dollar. Und das ist praktisch ein, also wenn das so weitergeht, ein Rekordjahr. Also man kann sagen, diese Asset-Klasse, Erlebt eine Renaissance. Ja. Ja. Nichtsdestotrotz muss man sagen, Aktien haben unserer Meinung nach einen fixen Bestandteil in jeder Allokation, weil die Inflation wird auch nicht so schnell zurückgehen auf unter 2%, um die 2%. Das wird noch dauern mhm. und da brauche ich natürlich auch renditestarke Assets und die kommen halt dann eher von der Aktienseite. Mhm. Aber gemeinsam also ein balanced Mandat ist sicherlich jetzt attraktiver wie vor 18 Monaten, 24 Monaten oder auch vor 12 mhm. Monaten.
1: Das ist also so. im Asset Management eindeutig auch die Königsdisziplin ist, wie wir das gerne bezeichnen. Ja, ja. es ist
2: hochmathematisch, ja? ja? Also es ist gerade was was die die Kalkulationen betrifft, dass also man sagt, immer Aktienanalyse ist schon auch noch ein bisschen mehr mehr Kunst, ja, weil natürlich kann ich da auch mit, mit den Cashflows rauf und runter rechnen und mit Barwertmethoden und so weiter. Aber rein mathematisch ist die Anleihenseite spannender. ja, Das muss man schon dazu sagen. Also ich komme zwar mehr von der Aktienseite, bin ja. ich der geborene Anleiheninvestor, das vielleicht auch immer in welcher Dekade man dann gerade an den Markt kommt, das bringt ja. einen. Aber rein, rein von der Analyseseite ist das schon ein spannendes Thema, keine mhm. Frage. Ja. Und bietet jetzt ähm, in dem Umfeld auch wieder wesentlich mehr, mehr Anlagechancen und Möglichkeiten.
1: Mhm. Zurückkommend jetzt auf diese berühmte Königsdisziplin, das Management eines ausgewogenen Mandates, ähm, hat sich aufgrund der Einschätzungen jetzt in den letzten Tagen oder dein Ausblick für die kommenden Tage und Wochen, hat sich da was konkret für die Positionierung in unseren Mandaten etwas verändert?
2: Also aktuell ähm, sind wir gleich positioniert wie im mhm. Vormonat. Ähm, wir, wir stehen allerdings erst vor unserer entscheidenden Runde. Also wir sind da jetzt ein bisschen früher dran heute mhm. mit dem Podcast. Aber so viel kann ich mal sagen, ich glaube nicht, dass es massive Veränderungen geben wird. Ja. Was wir sicherlich uns anschauen werden, ist ähm, die, die neutrale Positionierung äh, jetzt unter Risikoaspekten. Ich glaube aber nicht, dass wir da äh, massiv eingreifen müssen. Ich glaube, das Spannende ist eher so das Verhältnis jetzt auch Europa gegen Amerika. Wir haben in den letzten Monaten ja tendenziell Amerika weiter aufgestockt. Ja, die Frage ist, wollen wir denn diesen Trend weiter fortsetzen? Dann würden wir erstmals nach längerer Zeit auch wieder in ein Übergewicht gehen in Amerika. Trotz hoher Bewertung, mhm. aber man sieht alleine von der Branchenzusammensetzung, es ist halt schon deutlich defensiver, die Währung unterstützt auch, der Dollar ist jetzt wieder etwas fester gegangen und rein wirtschaftlich steht Amerika besser da als äh, äh, Europa, aber auch besser da als Asien mit, mit, mit China. Und ähm, das darf man auch nicht unberücksichtigt lassen. Also ich glaube, es wird stärker in diese, in diese Richtung gehen. Ähm, ich erwarte mir aber nicht, dass wir jetzt da massiv jetzt ins Portfolio eingreifen müssen. Also dafür, glaube ich, sind wir ähm, gut genug aufgestellt. Und, und generell, das haben wir auch ja versucht, äh, immer wieder auch in persönlichen Gesprächen auch Investoren mitzugeben. Wir halten ja nicht viel davon, dass Ruder, massiv in die eine oder andere Richtung rumzureißen. Und ich glaube, wenn man sich das heurige Jahr anschaut, ist das ein sehr gutes Beispiel. Absolut, also ja. es gab immer wieder Unsicherheitsfaktoren und trotzdem ist der Markt gestiegen. Diejenigen, die nicht investiert waren, haben
0: schauen die jetzt die durch die Finger, haben viel versäumt.
2: Ja. Ja. Und mhm. ähm, auch jetzt, also der August war sicherlich schwieriger, aber man sieht, sobald der Markt ein bisschen zurückgeht, es gibt Interesse, ähm, sehr selektiv, ähm, immer wieder auch, dass die Kunden dann wieder einsteigen, und auch institutionelle Investoren dann wieder zugreifen. Und ich glaube, das ist schon etwas, was den, den, den Markt auch insgesamt im Moment gut charakterisiert, eben diese Ungleichverteilung, wer gewinnt und wer verliert. Das heißt, für aktives Management gibt es genügend Möglichkeiten über Sektoren, über dann die Einzeltitel oder in dem Fall, wenn wir auch mit FOS arbeiten, welcher Manager hat im Moment die besseren Selektionsfähigkeiten, weil ähm, der Unterschied zwischen den einzelnen Unternehmen von der, von der Kursentwicklung sehr, sehr groß ist. Also im Fachjargon heißt das bei uns Dispersion mhm. und immer dann, wenn nicht alles in eine Richtung im gleichen Ausmaß äh, bewegt, dann, dann soll es der Unterschied zwischen A und B nicht groß aus, aber im Moment ist der Unterschied recht groß. Ja. Ja. Und da kann man durch, auch durch kleine Positionierungsveränderungen dann auch was rausholen, ohne dass man jetzt ein massives Risiko nehmen mhm. muss. Und ich glaube, das ist eher ein Umfeld für aktives Management und das wollen wir weiter nutzen.
1: Unter dem Aspekt aktiv, breit diversifiziert, so wie wir das immer tun. Und ich denke, ganz wichtig, investiert bleiben und nicht versuchen, klüger zu sein.
2: Als der Markt. Nein, das ist definitiv, ja. das geht meistens schief. Also meistens. in den, den vielen Jahren, die das schon mit begleiten darf, ähm, habe ich da wenig gesehen, die dann wieder Erfolg hatten.
1: Ja, danke Christian, vielmals für deine Einschätzungen. Wir hören einander dann wieder am 4. Oktober. Das ist auch noch noch eine, eine lange Zeit hingefühlt. Da sind wir dann bereits wieder im vierten Quartal und können vielleicht schon auf die ersten drei Quartale äh, gut zurückblicken. Ähm, Ihnen, meine Damen und Herren, wünsche ich einen wunderschönen Ausgang des Sommers. Dir, lieber Christian, und dem großartigen Team, das uns da unterstützt, weiterhin viel Freude an unserem Miteinander in dieser wunderbaren Bank. Ich persönlich wünsche mir ein baldiges Ende dieser Hitzewelle und wünsche Ihnen, meine lieben Damen und Herren, noch einen schönen Ausklang, wie gesagt, des Sommers und äh, wir hören einander
0: wieder am 4. Oktober. Danke, Christian. Danke, Silvi. Kapitalmarkt mit Weitblick. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren Podcast auf iTunes oder Spotify. Oder besuchen Sie uns auf unserer Website www.zkb-oe.at. Wir freuen uns, wenn Sie auch nächstes Mal wieder dabei sind. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Inhalte sind allgemeiner Natur und stellen keine Anlageberatung, sonstige Empfehlungen oder Anregungen zu Anlagestrategien in Bezug auf ein oder mehrere Finanzinstrumente oder Emittenten von Finanzinstrumenten dar. Bitte beachten Sie die rechtlichen Hinweise auf www.zkb-oe.at.